0: Folge 2 Unter dem Wind Kleinstadt Börschelf, kommune Nordnorwegen. Elf Tage nach dem Blackout.
1: Hey Frude. Was gibt's denn so Dringendes? Und warum steht halb Börschelf vor deiner Tür?
2: Das kann ich dir sagen, Türber. Ich habe den Laden dicht gemacht. Abgeschlossen.
1: Aha, mhm. okay. Deswegen sollte ich also zum Hintereingang kommen.
2: Ja, die Leute sind richtig sauer.
1: Äh, und warum, wenn ich fragen darf? Weil sie ihre Notration haben wollen. Das kann ich mir denken, ja, aber ich meinte, warum hast du den Laden zugemacht? <lacht> Weil ich keine Lust mehr habe, gratis
2: Lebensmittel und Haushaltswaren zu verteilen.
1: Gratis? Wieso? Das verlangt doch keiner. Du bekommst doch die Kompensationszahlung. Kompensationszahlung?
2: Ja, das war der Deal.
1: Ja, und wo ist dann das Problem?
2: Bis heute habe ich noch keine einzige Zahlung von der Kommune bekommen. Ah,
1: oh. oh,
2: verdammt. Ja.
1: Frude. Was? Auch die Banken kämpfen gerade mit ihren Ressourcen und Rechenzentren. Das kann halt mal dauern. Kann halt mal dauern?
2: <lacht> Dir ist schon klar, was ihr von uns verlangt, oder? Wir sollen hier die Lokalbevölkerung notversorgen, und zwar auf eigenes Risiko.
1: Nein, Frude. Es erwartet keiner das. Das ist du... aber die Realität, Tüver.
2: Und da mache ich jetzt nicht mehr mit. Nicht nach über einer Woche ohne neue Lieferung und, und ohne überhaupt zu wissen, wie lange dieser ganze Zustand hier noch andauert.
1: Das weiß keiner,
2: Bruder. Das ist mir schon klar. Aber die vereinbarten Maßnahmen und Abläufe, die sollten doch wenigstens funktionieren.
1: Ja. Ja, ja. und es tut mir leid. Hast du wirklich einfach abgeschlossen?
2: Hm. Ja. Guck's dir an. Willst du hingehen und kurz Hallo sagen? Die freuen sich bestimmt, wenn die Bürgermeisterin kurz vorbeischaut.
1: Nein, danke. Lass mal. Ich war schon froh, dass sie mich in ihrer Wut nicht bemerkt haben. Komm, mach die Tür zu. Ja. Okay. Ähm, pass auf. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass das Geld spätestens heute Abend bei dir ist. Ich muss jetzt eh ins Rathaus. Zur Not bringe ich dir selber das Geld nachher. Bar vorbei. Du hast mein Wort, bitte, Frode. Das Letzte, was ich jetzt noch gebrauchen kann, sind wütende Bürger, die kein Klopapier mehr haben.
2: Naja, das geht uns übrigens wirklich bald aus.
1: Dann teilst du einfach alte Ausgaben der CO aus.
2: <lacht> okay, Tyva.
1: Danke, Frode.
2: Dann schließe ich jetzt wieder auf. Gut. Du findest alleine raus?
1: Ja, ich kenne den Weg. Hier wir fahren sie hoch. Nein, heute noch so schnell wie möglich. Nein, wir fangen sofort damit an. Verstanden, ja, haltet mich auf dem Laufenden. Alles klar. Was machst du denn hier? Ähm. Hi. Ich weiß, wie ich in mein Rad rauskomme, Bürger. Du brauchst mich nicht vom Parkplatz
3: abzuholen. Ja, klar. Ich dachte nur wegen des Schneesturms. Und ich komme dir mal mit der Taschenlampe entgegen, weil der Strom schon wieder weg ist. Ich hab's gemerkt. Wieso ist der Strom denn schon wieder weg? Du weißt so, wie es ist. Das Notstromaggregat macht, was es will.
1: Ja, allerdings. Wie oft war das heute schon?
3: Sieben oder acht Mal. Ach, oh, scheiße.
1: Jedes Mal die Computer neu hochfahren. Sind die Daten denn sicher?
3: Soweit wir das sehen können, ja. Lass die meisten Computer sowieso aus. Und die Verwaltungsmitarbeiter sind eh fast alle im Homeoffice. Wo sie offline sind. Und wenn
1: sie nicht wie vereinbart einmal am Tag hier persönlich vorbeikommen, weil es zu sehr schneit oder sonst irgendwas ist, wissen wir nicht mal, ob sie noch leben. Ja. Das kann so nicht weitergehen, Bürger.
3: Ich weiß. Was ist Sie ist schon da. Oh. Wartet schon seit 20 Minuten. Okay, also gut.
1: Bringen wir es hinter uns. Sitzt sie da jetzt im Dunkeln?
3: Nein, nein, ich habe hier zwei Lampen reingestellt und Kaffee gemacht.
1: Oh, gut. Maria. Hi halt Tut mir leid, dass ich so spät bin. Ich war noch beim Koop. Oh, Ude weigert sich, den Leuten weiter Waren auszuteilen, bevor nicht die Kompensationszahlungen eingegangen sind. Oh, da war eine lange Schlange und alle waren kurz davor, die Mistgabeln auszupacken.
3: Was hast du ihm denn gesagt?
1: Dass ich ihm das Geld heute noch irgendwie bringe. Zur Not in bar.
3: Haben wir denn so viel in der Kasse?
1: Keine Ahnung, Bürger. Notfalls müssen wir nachher alle zusammenlegen. Ich glaube, ich habe noch ein paar Münzen in der Schreibtischschublade. Also... Sorry, Maria. Schon gut. Du bist schwer beschäftigt.
3: Ah, es war Licht. Danke für die Lampen, Birger. Kannst du wieder haben. Behalt die mal lieber. Wer weiß, wie lange das Notstromaggregat durchhält.
1: <lacht> okay, Maria. Womit kann ich dir helfen?
3: Du weißt ganz genau, warum ich hier bin. Ich lasse euch mal alle ein.
1: Nee, bleib mal hier, Birger. Setz dich.
3: Okay.
4: Bei mir haben sich in den letzten Tagen mehrere bike gemeldet und berichtet, dass es Aktivitäten am Sommerdalen-Windpark gibt. Ja, Lastwagen sind vorgefahren, Bauarbeiter waren unterwegs, Männer, die auf den Turbinen
1: rumklettern. Was bedeutet das, Tyver? Das kannst du dir doch denken, Maria.
4: Ja, ich kann es mir denken, aber ich will es von dir hören.
1: Also gut, wir werden den Sommer da in Windpark hochfahren. So schnell es geht. Du weißt, dass das illegal ist?
4: Du weißt, dass das gegen die einstweilige Verfügung verstößt?
1: Und du weißt, dass ich keine andere Wahl habe, Maria?
4: Du hast immer eine Wahl.
1: Gut, dann nenne es von mir aus eine notwendige Entscheidung. Eine bewusste Entscheidung gegen die samische Urbevölkerung der Gegend. Ihr profitiert genauso von dieser Entscheidung, denn ihr sitzt genauso im Dunkeln wie wir. Darum geht's nicht. Natürlich geht es darum. Das ist alles, worum es in diesen Tagen geht. Wir sitzen nicht nur permanent im Dunkeln, sondern langsam aber sicher bricht hier die Kommune zusammen. Ach. Heute Morgen kam die Nachricht vom Kreiskrankenhaus, dass die mittlerweile den vierten Toten haben, weil die Notstromversorgung permanent abkackt und die Beatmungsmaschinen auf der Intensivstation ausfallen. Ich muss jetzt handeln. Aber nicht so. Wie denn sonst? Na, was ist mit der Hilfe aus Oslo, die du uns versprochen hast? Ich habe seit Tagen nichts mehr aus Oslo gehört. Was weiß ich, was da unten los ist. Ich scheiß auf Oslo. <lacht> ganz neue Töne.
4: Das hat sich damals ganz anders angehört, als du <lacht> den Park hier hingestellt hast. Da hast du brav Männchen gemacht und die Subventionshilfen eingesteckt.
1: Ich habe der Anfrage zugestimmt, aus unserer Gegend eine Modellregion für autarke Energieversorgung ja, na, ja, zu machen. Ja. ja, weil ich im Gegensatz zu den meisten anderen in diesem Land, übrigens auch deinen Volksvertretern aus dem Summiting, der Meinung bin, dass wir langsam, verdammt nochmal, aus der Ölversorgung aussteigen müssen. Und im Gegensatz zu den meisten anderen hier in dieser Pampa, bin ich der Meinung, dass Windkraft kein Teufelswerkzeug ist. Und dafür gehst du über Leichen. Jetzt mach aber mal einen Punkt. Oh, komm. Es tut mir leid, dass der Park mitten durch eure Rentiertrasse geht. Wir wurden nicht mal gefragt. Es tut mir leid, dass die Windmühlen das Weideverhalten und die Fortpflanzung beeinträchtigen. Du
4: hast dich über die lokalpolitischen Prozesse hinweggesetzt und uns in den Medien als absolute Vollidioten dargestellt.
1: Keine Sorge, das habt ihr ganz alleine hinbekommen.
4: Oh, wir fordern seit Jahren, dass hier oben die Straßen ausgebaut werden und es passiert nichts. Aber diesen Park da,
1: den stellst du in wenigen Wochen hier hin. Ich war das nicht alleine.
4: Nee, stimmt das hast du gemeinsam mit deinen Lobbyfreunden aus Trumse und Trondheim durchgezogen.
1: Und ihr habt uns dafür angezählt. Monatelang saß ich in irgendwelchen Anhörungen und habe mir die ja. Gutachten vom NRL durchgelesen. Das hättest du vielleicht mal vorher machen sollen. Ja, vielleicht. Aber glaub ja nicht, dass ihr die Unterstützung quer durch alle Parteien deshalb bekommen habt, weil sich plötzlich alle so besonders für die samische Sache einsetzen. Seit die grüne Wende beschlossen wurde, ist das Projekt systematisch boykottiert worden. Nicht nur von den ganzen Hinterwäldlern hier, sondern auch von Leuten, die es eigentlich besser wissen sollten. Erst waren es die Vögel, die angeblich von den Windrädern bedroht werden, dann irgendwelche ominösen Strahlungen und jetzt kommt ihr um die Ecke und lasst euch für rückschrittliche Kacke einspannen. Du kannst nicht einfach ignorieren, dass
4: wir bis jetzt in allen Instanzen gewonnen haben, Tyver. Ihr habt kein Recht, den Park in Betrieb
1: zu nehmen. Das ist noch nicht wirklich durch. Aber du kannst nicht einfach die Prozesse ignorieren. Ich habe doch keine andere Wahl, verdammt nochmal. Wie oft kommt denn ein flächendeckender Blackout daher, der hier so gut wie alles lahmlegt? Der Park ist ein Geschenk, Maria. Kapier das doch endlich mal. Wir haben hier eine Riesenchance. Wir haben die komplette Infrastruktur schon stehen, um uns alle selbst in dieser Situation wieder mit Strom zu versorgen. Komplett aus erneuerbarer Energie. Alles, was wir jetzt müssen, ist das Ding hochfahren. Wenn wir das nicht machen, gehe nicht ich über Leichen, sondern ihr. Ihr hattet genug Zeit, einen Bereitschaftsplan zu entwickeln, du und deine, deine Parteifreunde. Oh, Mann, man könnte meinen, ich sitze hier mit jemandem von der Zentrumspartei. Was soll denn diese populistische Scheiße jetzt? Sag du es mir.
4: Damit kennst du dich besser aus. Damit hast du jahrelang Wahlkampf gegen uns gemacht.
1: Gegen euch Wahlkampf? Ja. Also du hast ja wohl jetzt nicht mehr alle. Weißt du, was ich glaube? Dir geht's hier gar nicht um deine Viecher, sondern ums Rumjammern. Über die arme, ach so unterdrückte Urbevölkerung. Also,
3: Wie der, immer. Hör dir das mal an. Das hört das an, ja, äh, Vielleicht beruhigen wir uns alle mal ein bisschen. Mag noch jemand Kaffee? Oh, Gott.
4: Okay. Soll ich dir mal was darüber erzählen, was es bedeutet, zur Urbevölkerung zu gehören?
1: Auja, oh, ja, Bitte.
4: Sami Fotze. Sami Fotze. Das ist eines der ersten Wörter, die mir einfallen, wenn ich an meine Zeit in der Grundschule denke. Meine Mutter wurde angespuckt, als wir gemeinsam einkaufen waren, mit mir und meinem kleinen Bruder an der Hand. Weiß ich noch genau, wie sie versucht hat, das vor uns herunterzuspielen, als Missverständnis. Und obwohl wir nicht genau verstanden haben, was passiert war, haben wir gesehen, wie gedemütigt sie sich gefühlt hat. Und hilflos. <lacht> »Einen schönen Familienausflug hatte Papa uns versprochen. In Karachok. Die gamle Kirche besuchen, die Bibliothek, schön essen gehen. Wir haben leider keine Tische frei«, hat der Wirt im Restaurant gesagt, obwohl wir genau gesehen haben, dass noch genug Platz war. Blöd gelacht hat er dabei, als wäre das eine Art Witz. Ein Witz, den wir nicht verstanden haben, weil wir halt Samen sind.« ich weiß noch, wie wir diese lauwarmen Würstchen an der Bushaltestelle gegessen haben. Und Papa versucht, hat, das aufzumuntern. Mit Geschichten. Die ganzen Löcher in den Ortsschildern in samischer Sprache. Du weißt, wo sie herkommen? Gewehrkugeln. Weil die Leute sie als
1: Zielscheibe benutzen. Also
4: erzähl du mir nichts vom Rumjammern, okay?
1: Du brauchst mir keinen Vortrag halten. Obwohl ich hier nicht aufgewachsen bin. Die Zeiten ändern sich. Und irgendwann muss man auch mal aufhören, sich in der Opferrolle zu suhlen. Ich bin die Bürgermeisterin von allen, die hier wohnen. Es sind besondere Zeiten, alles, was ihr macht, ist spalten. Ich muss weiter. Mach's gut. Setz dich sofort wieder hin, Tyler. Das meine ich ernst.
4: Ich vertrete die Interessen von fast 20 Baiki. Große Familien für die schon seit Jahrhunderten die Rentierzucht die Existenzgrundlage ist. Wir müssen Tausende von Tieren aufziehen, ernähren und über den Winter bringen. Das ist unsere Aufgabe, unsere Tradition. Da können wir erwarten, dass man zumindest den Grund und Boden respektiert, auf dem wir uns seit Generationen bewegen. Ausweichen können wir nicht. Wir brauchen das Weideland, die Flächen und Wege. Wären wir damals in die Planung mit einbezogen worden, hätte man vielleicht
1: eine Alternative finden können. Aber jetzt ist es zu so spät. Wenn der Park anläuft, werden unsere Tiere krank. Sag das mal den Iverschens, deren Mutter gestern Nacht im Krankenhaus erstickt ist, weil die Beatmungsmaschine ausgefallen ist. Seit wann interessieren dich denn solche Einzelschicksale? Sind schon wieder Wahlen? Wenn wir länger warten, dann sind das bald keine Einzelschicksale mehr, meine Liebe. Die Leute erwarten von mir, dass ich handel. Es ist eine Entscheidung, die ich für die Kommune treffen muss. Wir sind auch die Kommune, kapiert das doch endlich mal! Ihr seid eine Gruppe von Leuten, die sich seit Jahren querstellen und in oh. einer absoluten Ausnahmesituation wie dieser, in einem Notfall. Ja, ein Notfall ist das. Völlig unflexibel auf den eigenen Interessen beharren. Interessant. Findest du?
4: Ja, ich finde das interessant.
1: Deinen Vortrag
4: über eigene Interessen und Gemeinwohl. Aha, ja, schön. Dann hat sich der Trip ja gelohnt für dich. Ja? Mich würde mal interessieren, wie du das für dich selbst rechtfertigst. Ja, das mit dem Gemeinwohl und den persönlichen Interessen. So jemand wie du, die ihre Beziehungen als Bürgermeisterin spielen lässt, um dem eigenen, drogenabhängigen Kind einen Entzugsplatz in Trumse zu beschaffen. Ah ja. Und weil der Plan nicht funktioniert hat, sich dann wochenlang inoffiziell in Sitzungen vertreten lässt. Hm. Und nicht erreichbar ist, wenn man das eigene Kind auf dem Straßenstrich in Oslo sucht. Es reicht. Ach so. Jetzt, wo es persönlich wird, oder was? Aber mir vorwerfen, ich würde mich in der Opferrolle suhlen. Fotz.
3: Was? Sami Fotze. Was? Sami-Fotze. Oh Leute, so. echt, hier geht's zu wie bei Facebook. Ich, ich habe ja Verständnis dafür, dass die Nerven blank liegen, aber können wir jetzt irgendwie alle mal. Also. Oh Gott. Ich muss mir nicht alles bieten lassen.
1: Das wird Konsequenzen haben, Maria.
4: Okay, von mir aus. Deportation. Oder
1: was? <lacht> hm. Du weißt nicht, wie das damals war. Du warst nicht dabei. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, wenn man sein eigenes Kind nicht mehr versteht. Immer nur dieser leere Blick. Egal was war, egal was ich zu ihm gesagt habe, egal was ich versucht habe... Ich frage mich heute noch, ob ich irgendwas übersehen habe. Irgendein Auslöser, irgendein Grund. Ohne Vater aufzuwachsen kann es ja nicht sein. Man kann ja nichts vermissen, was man nie gekannt hat. Der Umzug aus Trondheim, diese ewige Dunkelheit hier oben, die falschen Freunde. Ich habe keine Ahnung. Und du hast sie auch nicht. Nichts kapierst du. Also halt einfach die Fresse, okay? Auch in einer Ausnahmesituation
4: musst du dich an die Gesetze halten, Tyva. Du kannst hier nicht dein eigenes Ding durchziehen.
1: Ich ziehe hier nicht mein eigenes Ding durch. Wer von uns weiß schon, wie lange das alles noch dauert? Wie lange wir hier buchstäblich im Dunkeln sitzen? Wo sollen wir denn hin mit unseren Tieren, wenn du die Windmühlen einschaltest? Ha? Sag's mir! Sag's mir, Tyva! Ich weiß es nicht. Ich ja, ja. ein Floß und park sie auf dem Lupuloja. Oh. Es ist nicht mein Problem. Und übrigens, ich habe vorhin die Anweisung gegeben, dass die Windanlage hochgefahren wird. Es passiert jetzt in diesem Augenblick.
3: Tyva, Tyva, das kannst du nicht bringen. Du, du kannst sie nicht so zurücklassen.
1: Doch das kann ich, siehst du ja.
3: Und äh, du fährst den Park hoch? Heute? Ja. Musstest du das denn so eskalieren lassen? <lacht> Stell dir mal vor, wenn das rauskommt. Und es wird rauskommen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und wer weiß, was sie sonst noch alles abzieht. Vielleicht sägt sie die Windmühlen ab. Dann buchten
1: wir sie ein wegen Zerstörung von öffentlichem Eigentum.
3: Ja, aber du hättest vielleicht. Jetzt hör
1: mir mal zu, Bürger. Ich habe alles versucht. Ja, wir haben einen Fehler gemacht mit dem Park. Das ist nicht alles so gelaufen, wie es sein sollte. Aber das war vor dem Blackout. Wir haben jetzt eine völlig andere Situation. Jetzt muss gehandelt werden. Ich höre mir gerne an, was sie zu sagen hat. Aber wenn sie so unter die Gürtellinie geht, dann ist es aus. Oh Mann.
3: Scheiße. Ich muss nachsehen, ob die Datensicherung im Keller ansprengt. Okay, mach. Aber du hast keine Taschenlampe? Ich komme klar. Ich habe eine im Büro. Sicher?
1: Ja. Geh los. Okay. Ich bin die Schier mitten ins Zimmer gestellt. Au, au! Oh. Bürger? Bürger, hörst du mich? Oh. Ich bin gestolpert und auf meinen Schreibtisch gefallen. Oh. Ich habe mir den Kopf verbürger! Bürger! Oh, scheiße. Scheiße, ich glaube, ich blut. Oh. Wo ist denn diese fucking Taschenlampe? Ach
2: oh, oh, fuck, Ich Blut.
1: Bürger! Ich hab mich verletzt! Bürger, bist du noch im Keller? Ah,
0: hier.
1: Bürger, oh, oh. Hey. setz mich mal, oh, oh, oh. Bürger. Oh, ist mir schwindelig. Oh. Okay. Okay, Kopf nach unten halten. Damit ich nicht. Ja. Oh. Oh. Hier. Hier sind lauter Rentiere. Wo die Rentiere
4: Weg von zu Hause. Tyva, kleine Tüver kämpft unter dem Wind.
0: Blackout Stories, Folge 2 Unter dem Wind Geschrieben von Kai Schwind Es sprachen Vera Tells und Gabriele Blum sowie Robert Frank, Matti Krause und Annette Strasser Blackout Stories basiert auf der Welt des Romans Blackout von Marc Elsberg und wurde gemeinsam mit dem Autor entwickelt Showrunner Josef Ulbich Aufnahmeleitung Nina Steiger und Katharina Kokinos. Aufnahme: Tobias Gitter. Satz, Sounddesign und Geräuschemacher: Robert Lehnert. Mischung: Valentin Röwenstrunk. Regie: Josef Ulbich. Produzent: Fayo: Tristan Lehmann. Gesamtleitung: Fayo: Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Blackout Stories ist ein Fayo Original von Das Hörspielstudio Kreuzberg.